0: Då är det dags för ytterligare en bonusepisod. Jag har med mig ett börsbolag idag som heter Green Landscaping. Listat på Stockholmsbörsen har ett börsvärde på ungefär 1,1 miljard. och jag har med mig Johan Nordström, bolagets VD. Och bolaget här säger att de är Sveriges ledande aktörer inom skötsel och fin utemiljöer med syftet att göra staden skönare och tryggare. Någonting som gör investeringar skönare och tryggare. Det här är ju att få lite mer kött på benen när det kommer till vad bolaget gör för någonting och få en liten utökad förståelse. Så varmt välkommen till podden. Johan.
1: Tack så hemskt mycket. Fantastiskt
0: kul att vara här. Fantastiskt kul att ha det här. Det som är roligt med den här typen av poddar det är att man får lära sig mer om de bolagen som faktiskt huserar på börsen. Men jag tänker att vi börjar från början. Vem är Johan?
1: Ja, Johan heter jag. Jag är född och uppvuxen i Lund så jag kommer från Skåne. Jag har två barn och är gift med min hustru Pia och vi bor sedan 12 år tillbaka i Göteborg. I övrigt kan man väl säga att jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj. Men det var innebär. Så jag har en far som är egenföretagare. Vilket innebär att man fick lära sig växelkurserna till frukost. Så man har liksom fått en, en god grund när det gäller att, uh, hur företag fungerar. Och därefter gick jag vidare till ett internationellt amerikanskt bolag. Teleflex Corporation. Och blev runtkörd i princip hela världen från USA till Kina under 15 års tid. Så att, då jobbade jag ju på en internationell nivå. Så att det är väl kort om min bakgrund.
0: Och just det här med din far också. När man fick lära sig växelkursen och dess påverkan. Då hade vi en annan valutaregim också, 92 där. Men det här är ju någonting som verkligen ligger i tiden. I och med den eh, penningpolitik vi bedriver nu. Och hur det påverkar valutan inte minst. Så att det är ju verkligen en stor snack. Så att den kunskapen som din far gav dig. Lär du förmodligen ha väldigt mycket nytta av i dagsläget. Även om ni är svenskbaserade.
1: Nu är ju vi svenskbaserade. Så jag har jobbat i andra bolagens alltså industriproducerande företag. Och det är klart att då när man exporterar och även då har kostnader i olika valutor så blir ju den otroligt viktig för lönsamheten. Men Green som företag har ett ganska litet beroende av valutan idag utan vi är ju primärt ett företag som jobbar i Sverige och vi har kostnadsbasen i svenska pengar och intäkten i svenska kronor så att någon valutaexponering att tala om har vi inte.
0: Någonting annat som är trevligt det är ju att ni har bytt lista och någonting som kanske gynnar er även om ni är svenskbaserade och inte är jättesårbara eller exponerade mot utländska valutor det är kanske utlänningarna. Som tycker att svenska kronan är lite låg. Man tittar, hm, hm, här kommer Green in på Stockholmsbörsen. Vad är det här för någonting? Och sen kanske man lyssnar på den här podden. Om man kan svenska. Ni bytte från First North <laughs> där ni kom in i fjol till Small Cap idag. Jag börjar med, hur, hur känns det?
1: Ja, vi gör ju en fantastisk resa med bolaget. Så jag tycker det är jättekul. Och eh, bolaget som sådant bildades ju för tio år sedan. Genom en sammanslagning av fyra stycken företag. Och det var ju Private Equity ägt i grunden. Så det var FSN Capital som ägde oss från början. Och sen har vi gjort hela den här resan. Så att, eh, jag tycker det är en otroligt spännande eh, resa vi har gjort med företaget. Mm. Och
0: därifrån så startar vi egentligen kring, eh, kring bolaget. Här. Vad gör Green Landscaping för någonting?
1: Det korta svaret är att vi gör fint. Vi gör fint. Så <laughs> att vi, vi gör fint. Eh, och det innebär att vi tar ju hand om ute miljöerna primärt i våra städer. Så att vi är ju representerade egentligen i hela landet men vi har ett fokus på Malmö, Göteborg och Stockholmområdena. Och vi tar hand om gräsmattor, parker, lekplatser och allting som krävs för att göra en stad som folk kan trivas och bo i. Och vi har Utöver det här med att göra feed så har vi ju en, en syn på hållbarhet där vi även vill skapa miljöer som känns trygga och är trygga. Och vi vill också kunna bidra till integration i samhället. Så vi driver ju aktivt projekt där vi får folk i utanförskap att kunna komma in i samhället som sådant. Så att vi har ju lyckats hyfsat bra nu på senare år att komma i kontakt med politiker. För det här har ju en ekonomisk betydelse. Så utan att gå in på, på någon politisk diskussion kring invandringen så har vi sett att det finns undersökningar som visar på att kostnaden per person för utanförskapet är någonstans mellan 5 och 10 miljoner per individ. Så att när vi sedan sätter någon i arbete då producerar vi en samhällsnytta på motsvarande belopp. Och det är klart att tar vi ett halvstort kommunalt projekt så kanske det är 10 miljoner på årsbasis. Om vi kan få in två eller tre stycken som är i utanförskap i sysselsättning då har vi producerat en samhällsnytta på mellan 15 och 30 miljoner. Vilket är mångdubbelt större än kostnaden för att egentligen ta hand om parken. Så att här finns ju en fantastisk möjlighet tycker jag att använda skattepengarna på ett bättre sätt. Genom att man, man tittar på samhällsnyttan också. Inte bara det här att det ska klippas gräs eller det ska plockas upp skräp. Vi kan göra väldigt mycket mer för våra skattepengar. Mm.
0: Samhällsnytta och hållbarhet och den här med ja. integrationen och precis kostnaden som du är in på. För samhället som kanske ibland är svårt att sätta fingret på. Det är lite kul också att gärna tycker det green. Green förknippar man ju ofta med hållbarhet och det här är ju uppenbarligen alldeles tydligt en typ av hållbarhet.
1: Vi ligger ju väldigt rätt så att säga när det gäller den här hållbarheten. Och vi har även då en väldigt stark trend i våra städer att de växer, det flyttar i människor i städerna. Så att vi har en god tillväxt med jag ser framförallt att hållbarhetskonceptet. Det finns otroligt mycket mer vi kan göra där så vi jobbar med olika initiativ där vi kan bidra på ett bättre sätt.
0: Ni kom ju in på First North 21 mars i fjol Sen sedan dess har aktiekursen stigit 64 procent. Och sen har ni gjort ett ganska signifikant förvärv av alltså Mark Markservice i december mm. i fjol. Jag tänkte egentligen komma in på förvärven och den strategin kanske lite senare på den. Men det som du gör är lite svårt för mig här eftersom att det här i så stor utsträckning faktiskt har förändrat bolaget Green Landscaping. Så jag undrar lite grann, hur ser bolaget ut idag i förhållande när ni kom in till börsen i mars i fjol?
1: Ja, det är svar på din fråga direkt men gå lite på sidan av att vår ambition är ju faktiskt att förändra branschen som helhet. Vi vill ju förändra hur upphandlingarna går till och synen på hur det här ska fungera. Så att storleken blir ju väldigt betydelsefull i det här läget.
0: Ja och storleken är ju minst sagt stor men ni har ju i princip nästan fördubblat bolaget men är det någonting som är viktigt att känna till kring det här förvärvet nu jag menar de största delarna vi kommer att gå igenom affärsområden och hur det ser ut mm. är det någonting sånt som har förändrats eller är det liksom business as usual att grundstommen i Green Landscaping så ungefär likadan ut efter att ni inkorporerar Svensk Markservice?
1: Jag skulle säga att det är allra högsta grad för det var ju två bolag som i mångt och mycket gör samma sak. Det är grönt grön skötsel vi fokuserar på, vi finns i våra städer. Sen har ju Svensk Max Service en bättre geografisk spridning än vad Green Landscaping hade som var mer fokuserad på storstäderna. Men vi kompletterar varandra på ett väldigt fint sätt. Så att sen ska man ju integrera två stycken företag in i varandra. Och det är klart att det är ett stort arbete att få motivationer hos de anställda att ta hand om kunderna och så vidare och göra det på ett bra sätt.
0: Där tror jag att det här är ju ganska intressant för just det här med när man förvärvar bolag och det kanske kommer två olika kulturer och det är klart att det är ju en utmaning för alla bolag och vissa bolag är ju duktiga serieförvärvare. Men här är det liksom här tar ni en ganska stor bit, alltså ni, ni, det är ett ganska mm. stort bolag ni förvärvar och det blir en rätt stor påverkan på green landscaping också. Hur skulle du säga, är det svårare att integrera svensk markservice än om ni hade gjort ett lite mindre delikat förvärv som en liksom av mindre tyngd eller mindre storlek så att säga?
1: Vår grundläggande strategi när det gäller förvärv det är att vi jobbar med en decentraliserad och entreprenuell modell vilket innebär att när vi köper upp ett företag så går vi inte in och berättar för dem hur de ska sköta sin verksamhet vi byter inte namn på dem utan de kommer in i bolaget Svensk Markservice som är ett så pass stort företag där blir det ju en integration för vi har väldigt mycket överlappande verksamhet så där fungerar inte den modellen som vi jobbat med tidigare. Så att Svensk Markservice blir ju ett integrerat företag in i Green. Och den modellen vi jobbar med, det är ju policy department, är ju en fråga som kommer upp så om här. Och det handlar egentligen om hur vi bedriver verksamheten i vårt företag. Och det som är lite unikt med oss, det är att i vanlig industri, tillverkande industri, då jobbar man ju ofta med lean manufacturing, man pratar om Toyota Production System. Vi jobbar med en modell som vi har lånat med stolthet från Danaher Corporation. Men i grunden så är det lean verktygslådan man jobbar med. Och ett av verktygen i den här verktygslådan heter Policy Deployment. Och det innebär att man tar sin strategi, man bryter ner den i mätbara mål, man har handlingsplan och så vidare. När man då gör ett förvärv som Svens då inkorporerar man det i det här verktyget. Så att på det sättet driver vi ihop bolagen genom att vi får gemensamma mål och sen gör vi våra handlingsplaner. Och då är det väldigt viktigt att man får med spelare från både gamla green och även från det nya så att vi tillsammans sätter de nya målen. Vi tar fram vilka planer och hur vi ska arbeta tillsammans och sen driver vi framåt.
0: Mm. Och just när jag hörde dig berätta om det här då, då måste jag ju liksom bara fråga går det att säga att ni är och kommer vara en serieförvärvare för vi kommer komma in på att marknaden är väldigt fragmenterad och att det kanske finns utrymme för en konsolidering en lång tid framöver. Kan man likna er vid ett holdingbolag? Och liksom lite grann som Adtech och Indutrade och, och alla de här liksom mot tekniksidan. Är ni den som serieförvärvar och, och har den här decentraliserade modellen för bolag inom eran
1: det är absolut vår ambition att vi ska vara ett bolag som konsoliderar marknaden och det bygger ju någonstans på att vi ska göra då en 3-4 förvärv per år. Men vi har väl en liten skillnad då från Indutrade och de här, det är att vi jobbar med, som jag nämnde, policy deployment. Vilket innebär att vi tar ju faktiskt hand om bolagen så även om vi jobbar entreprenerat och vi jobbar decentraliserat så har vi gemensamma verktyg för hur vi ska samarbeta.
0: Mm. Och i dagsläget så har ni ju tre affärsområden. Grönyterskötsel och landscaping, sportslandscaping och träd- och skogsvård. Kan du berätta lite mer om de här tre affärsområdena?
1: Ja, men absolut. Så att grönyterskötsel, det är ju kärnan i vår verksamhet och jag tror den står för 90% av vår omsättning. Så det är ju själva motorn det är det vi gör. Sen när vi tittar på sportslandscaping och träd- och skogsvård så är det specialisttjänster som kommer in. Så att sportslandscaping, då går vi in med på att Ska man fixa till en gräsmatta riktigt ordentligt ska vi hålla på med fotbollsplaner. Man har hybridgräs, vi tar hand om golfbanor och sen inom skogsvård. Då har vi arboristtjänsterna där man då är specialiserad och fokuserad på träd och natur, stadsnära skog. Så att de kompletterar och stöttar upp kan man säga med ett större kunskapsinnehåll i, i, i grundutbudet.
0: Mm. Och dagens Green Landscaping, då, de, de här tre affärsområdena, de mm. ser likadana ut trots fjolårets stora förvärv. Då, så att säga. De inkorporeras i de här affärsområdena. I allra högsta grad. I allra högsta grad. Eh, vilket affärsområde växer då snabbast och vilket är mest lönsamt?
1: Vi har en ganska god tillväxt i branschen som helhet så att branschen i våra städer växer med ungefär 5%. Vilket vi tycker är en god tillväxt i en mogen industri. Och det är en, en icke-cyklisk verksamhet. Så att kunna växa med 5% i den här typen av industri. Det tycker vi är ett väldigt bra... Eh det är en väldigt god tillväxt för oss helt enkelt.
0: Mm. Någonting annat som jag tycker är intressant ja, du tillträdde som vd 2015 och då ville ni se en omsättning över miljarden inom snar framtid. Eh, det gjorde ni, där är ni förbi. Mm. I fjol omsatte ni 1,18, nästan 1,2 miljarder då. Eh, och just grönyterskötsel och landscaping stod ju för, du sa nästan 90% här då, mm. av intäkterna, alltså en majoriteten. Följt av då och eh, träd- och, och skogsvård. Eh, den här höga koncentrationen inom det, det första segmentet, är det en möjlighet, eller liksom är det en utmaning, ett hot? H hur ser du på den balansen? Hur ska man tänka där som sparare?
1: Tvärtom, vi tycker att sports, den här gröna utskötsen är ju motorn i hela bolaget. Och i och med att vi då har en så pass bra penetration i Sverige som helhet. Så innebär det att vi har väldigt många kunder, vi har väldigt många kontakter, vi och ute, vi, fi, vi finns på väldigt många platser i vårt land. Så att, att ha den här grunden att stå på, det, det är väldigt bra. Sen kan man då plocka in de här nischtjänsterna specialisttjänsterna när vi ser att det finns en möjlighet, vi har en kund som har ett problem som vi kan hjälpa till med. Nah, men då kan vi ju ta kontakt med Jackson som är vårt arbetsbolag eller GML Sport som då håller på med fotbollsplan och golf till exempelvis. Så att vi trivs väldigt bra med den modellen vi har. Att vi har en stor, tung, grön skötsel med långa avtal i botten och sen använder vi det för att komplettera upp med specialisttjänsterna. Mm.
0: Och i fjol som sagt 1,2 miljarder. Ni förväntas ju närmare kring 2 miljarder i år då efter det här förvärvet mm. i fjol. Och då undrar man ju självfallet hur stora kan ni bli och hur stor är marknaden? Då har jag förstått då att den totala marknaden i Sverige uppgick 2016 till 33 miljarder. Mm. Runt 60 av det är utlagt på extern part, så mm. som ni själva då. Så 20 miljarder. Yep. Och sen så säger ni att marknaden är väldigt fragmenterad också och att ni kommer att konsolidera den över tid. Hur stora kan ni bli? Med 2 miljarder och 20 miljarder utlagt ni är ändå en ganska viktig spelare idag. Vi börjar bli en
1: viktig spelare idag och sen tittar vi då på antalet bolag så det är en definitionsfråga och då, då ser vi att det finns kanske 6 000 spelare totalt i branschen. Men det finns ju ganska få företag som har över 100 miljoner i omsättning så det gör ju att det finns väldigt många småföretag som serverar lokala kunder även in på privatmarknaden vilket vi egentligen inte är. Eller på konsumentmarknaden får jag vill säga. Vi, vi har ju en andel på den privata sidan. Men då ska det vara lite större avtal. Vi är ju ett företag som egentligen är uppsatt. Rent organisatoriskt och kunskapsmässigt. För att serva stora kommunala kunder. Och det är landsting och den här biten med egenkontroller kontroller. Och LOU, alltså den lagen om offentlig upphandling. Och långa avtal. Det är den världen vi så att säga, lever i. Vi är inte så agila att vi kan serva konsumenter.
0: Nej, och ni har ju lite bostadsrättsföreningar som kunder men det är ju en liten del och här sa du ju precis vilka ni faktiskt då fokar på så att säga. Men jag menar vi har arborister i, i, i våran förening vad skulle ni säga om vi kom och knackade på dörren? Blir man en lite för liten spelare att det tar mera kraft och energi än vad det ger nytta på sista raden? Vilken typ av bostadsrättsföreningar är det ni har? Det är väldigt stora?
1: De, de ska ju vara lite mm. större men det är klart att nu tittar vi då på arboristtjänsten ja, men det är ju Jacksons trädvård som serverar den och det ett signifikant mycket mindre bolag så att de är ju oerhört skickliga på träd och brinner för den nischen så att säga och de har ju då kapacitet och möjlighet att till större utsträckning så privata marknader eller konsumentmarknaden stora green med, med de långa avtalen har inte den profilen helt enkelt så det är svårt för oss att ta hand om konsumentkunder det, det kostar för mycket tid som vi inte har
0: Nej, precis. Grönyttig skötsel utgör ju 75% av adresserbara marknaden och där pratar vi om att det är liksom bread and butter, där det är mm. liksom den stora affären då. Landscaping 20% och så specialisttjänsterna som vi pratar om nyss har då 5%. Marknaden förväntas växa 4,7% om året under perioden 2017-2020. Mm. Storstäderna lite mer, 6-7% tack vare demografiska trender. Tack ja,
1: det, det är två saker som händer. Dels är det ju då att urbaniseringen, folk flyttar in till våra städer i allt större utsträckning. Och det, det, då ökar ju behovet av nya grönytor och nya lekplatser. Och även då vinterväghållning och den här biten som är ett kärt ämne i Stockholm. Men sen är det också det att kraven på våra grönytor, kraven på våra lekplatser har ju gått upp något alldeles fantastiskt. Nu tittar vi på en lekplats som byggdes för 15-20 år sedan och jämför med en lekplats som byggs idag. Så är det en helt annan kravprofil vi har på de här områdena. Vi använder också våra grönyter på ett helt annat sätt. Så det är i sin tur driver ju kostnaden. För det slits med och det byggs mer och det byggs finare än vad det gjorde för tid.
0: Ja, och då kan man ju liksom, lite grann fundera kring hur eran geografiska mix ser ut. För jag menar, tidigare fick känslan vid början här att ni var lite starkare på kanske de större städerna i Sverige. Mm. Sen med, med förvärvet och i fjol, då fick ni en liten ökad geografisk mix. Hur, hur ser den här mixen i Sverige ut? Vart i Sverige hittar vi er?
1: Det är ju fortfarande primärt i storstäderna och kommunerna runt våra större städer. Sen finns vi i, egentligen i hela Sverige, men det, där finns ju mer lokala spelare. Men på, i huvudstäderna så är vi ju helt klart dominerande i, i form av omsättning. Mm.
0: Och, och här fördirar man lite grann också. Jag menar, nu har vi ju förstått här att ni är en stor spelare och då har ni också kraft när ni kommer med era anbud. Men mm. det det kanske är andra grejer än pris. Det kommer vi komma in på mjuka faktorer också. Men, men jag tänker mig att eh, utanför storstäderna så växer det kanske inte lika kraftigt. Det växer kraftigare i storstäderna. Mm. Men konkurrensen då? Är den betydligt mycket hårdare? För det där blir väl också en avvägning. Liksom. Det växer snabbare, kanske mera konkurrens. Men jag kan tänka mig, ni står det kanske ganska bra i konkurrensen?
1: Vi tycker väl egentligen att, att upphandlingsenheterna, för det är de vi vill diskutera med. så att Sen har vi kollegor i branschen givetvis. Men att ha en konstruktiv dialog med upphandlingsdelen. Det är den absolut viktigaste delen för oss. Så att man verkligen kan få in det här med att vad är det ni vill ha. Och här tycker jag väl att man har en ganska traditionell syn på affärsrelationer i upphandlingsdelen. De vill gärna inte ha en kontakt utan de, de sitter på andra sidan staketet lite. Så det är vi mot dem och de mot oss. Eh, tittar vi på fordonsindustrin som jag har jobbat ganska många år i. Där har man sedan länge insett att man måste jobba tillsammans för att få fram en konkurrenskraftig produkt. Att sitta vi mot varandra om man tjuvhåller på information. Man försöker så att säga, spela spelet istället för att sätta sig ner och diskutera vad är det egentligen ni vill ha och vad kostar det att göra på det här sättet. Så att jag tycker att vi jobbar och, det, och det går, vi jobbar med upphandlingen och jag tycker det går bättre. Men det är fortfarande ett ganska stort inslag av det här traditionella att vi väl inte riktigt pratar mer. Sen har vi kommit en bit på väg här så vi försöker ju driva den här frågan vidare så att man kan sätta oss ner och verkligen skapa den här samhällsnyttan. Att kan vi plocka in folk i utanförskap, vad är det ni vill ha egentligen så att ni verkligen får nytta för den kostnaden som, som det faktiskt är.
0: Mm. och det här är ju väldigt intressant just med de här, jag har förstått att det är ju liksom påverkansarbete också på mjuka faktorer och inte bara mm. på, på prisdelen och i, i hur stor utsträckning tycker du att det är kommunerna, man tittar liksom på snöröjning och, och, och eh, arboristerna med, med eller liksom gräsklippning eller vad det kan tänkas vara och säga att ja men här låg kostnaden i fjol, det vill vi pressa ner vem mm. ger billigast pris kontra när man faktiskt då sätter sig ner och känner att okej okay, men hur kan vi lyfta hela det här området och hur kan vi få ut liksom så att ett procent mm faktiskt blir tre. Hur, hur går det här att påverkansarbetet till och hur ser trenden ut i påverkansarbetet? Börjar man förstå vikten av det här mer och mer eller är det fortfarande lite grann som du säger att man inte riktigt vill sätta sig ner?
1: Ja, men vi startade ett projekt för ett och ett halvt år sedan ungefär som vi kallar för Green Steps där vi just tar folk i utanförskap vi ser till att man man läser svenska vi ger en yrkesutbildning och vi examinerar dem och de måste klara av Olika krav för att kunna komma vidare och så erbjuder vi en anställning. Och att komma in och bör bara börja jobba i sig är ju ett arbete. Och då är ju våra projektsträckes över tre år. Så att det är ju den modellen vi jobbar med. Och där har vi fått en väldigt positiv respons då från eh, lite högre upp på den kommunala sidan. Sen har det väl inte riktigt vittrat ner till upphandlingsenheten än. Så att det är där man lite fast i sina celler. Att nej men vi har en budget för att ta hand om den här staden och så vidare. Den sociala kostnaden, det är någon annan som har den. Så att vi måste komma in och kunna diskutera med någon som faktiskt kan fördela de här. Och inse att om vi plockar, kan ta in fyra fem stycken. Okay, då, då innebär det att det sjunker kostnaden med x antal miljoner. Då måste man ju flytta den här kostnaden från en sektor inom den kommunala delen till en annan. Så att vi har en pågående dialog. Jag tycker vi har fått en bra respons på det i Göteborg, Stockholm och Malmö. Eh, sen önskar vi att det hade kunnat gå snabbare som vanligt. Ju. Men jag tycker ändå att det, det, det funkar. Men, men, eh...
0: För där säger du någonting också. Jag blir lite nyfiken i och med att ni nu har liksom en, fått en ökad geografisk mix här sedan en tid tillbaka. Eh, är det någon skillnad i kommuner i större kontra lite mindre städer? Hur man ser
1: på det här? Som vanligt så är de mindre städerna de är mycket mer pragmatiska. Och de är, de är ju mer lättfotade. Så att det är klart att när du väl diskuterar med rätt person i en mindre kommun så kan du få mycket snabbare resultat. Sen i större kommuner i Stockholm Göteborg och malmö där tar det längre tid. Men å andra sidan, där har vi ändå kommit, tycker jag, en bra bit på väg. När vi kan diskutera den här typen av frågor. Men som sagt vi behöver se till att vi kommer hela vägen ner. Det måste komma ner i själva upphandlingsunderlaget. Det måste finnas en utvärderingsmodell som gör att det blir konkurrenskraftigt. För det, det, det är ju totalt meningslöst att ställa kraven. Men har du inte en utvärderingsmodell där du får betalt för det. Nej, då går man ju på lägst pris i slutändan. Och då har vi tillbaks till ruta 1.
0: Ja, för där, där såg vi också just 4,7% tillväxt 2017-2020 till i utsocknes och, och 6-7% i storstäderna då. Hur, har du någon känsla för visibiliteten efter 2020? Känns det, för nu 2017 är ju ett tag sen. Mm. Ehm, känns det som att tillväxten förbättras eller liksom mognar lite grann?
1: Eh, vår bedömning och även min bedömning det är att det finns en väldigt stark trend att man flyttar in till städerna trenden när det gäller det hållbara samhället, miljöaspekten jag ser ju inte att den trenden på något sätt har mattats av däremot så kanske den börjar mogna just att vi kan föra den här dialogen på ett bättre sätt, det är inte så mycket hype kring frågan utan man kan sätta sig ner och diskutera på allvar, vad gör vi nu med, med upphandlingsenheterna för det var ju en artikel i Dagens Industri här bara för några dagar sedan kring det här att det finns ett väldigt stort slöseri lite beroende på hur man räknar då men det är ju klart att kan vi sätta oss ner och diskutera på allvar med upphandlingsenheterna vad är det de vill ha så kommer vi till kunna skapa väldigt mycket större samhällsnytta och egentligen en lägre totalkostnad men de sitter i sina celler och de har sina budgetar och det, det, det är inte lätt att sitta i den miljön
0: Nej, och det här är någonting som är intressant här också, det är ju självfallet de, de, de trenderna som faktiskt spelar i rakt i händerna. För någonstans tittar vi på räkenskapen, då ser vi historiken, men, men det är också ganska intressant att se, inte vart vi har varit utan vart vi är på väg. Mm. Och där pratar nu ganska mycket i också om den stadsgröna vågen då, som är påtaglig runt omkring oss. Jag menar, själv suttit i min bostadsförening den är ändå ganska stor, där mm. har jag förstått att de här frågorna är väldigt viktiga för väldigt många, inte min med ökat byggande i Sverige då blir det också ett ökat krav på de här rekreationella grönområdena och sådär. Och de ska ju servas förmodligen och förhoppningsvis av green landscaping. Men, men berätta ännu mer om trenden liksom så att vi kan visualisera upp framför oss. Vart var, var tar den här trenden oss om några år framåt?
1: Det är ju väldigt svårt att, att säga om framtiden på det sättet. Så att vi tittar ju dels det som är unikt för Sverige och det är egentligen det här med utanförskapsfrågan. I Danmark så har man ju en annan vinkel på det här och där är man ju mer rädd för dels att det kommer mer regn under kortare perioder och Danmark är ett ganska platt land så där tittar man ju på att hur ska vi göra även Holland har ju de här problemen då med att havsnivåerna kan slå in över strandgränserna och på det sättet ställa till med problem. Så att där bygger man ju rätt mycket buffertzoner och man bygger olika typer av vallar för att kunna ta hand om det här. Så att det blir ju även den typen av utveckling och till det skulle jag tro den kommer i Sverige också där vi inser att vi måste säkra våra städer.
0: Mm. Någonting som man också säkert blir lite nyfiken på när man hör dig prata Det är ju just hur er koppling och sårbarhet kring nybyggnationen i Sverige ser ut Jag menar det är ju väldigt mycket grönyttor i dagsläget som, eh, som ska servas Och du sa det, ni är runt mm. 6300 spelare om, om en vissa är betydligt mycket mindre än vad ni är självfallet Men påverkas ni överhuvudtaget skulle du säga av den, den eh, lite lugnare, svalare takten i nybyggnationen i Sverige?
1: I, I väldigt liten omfattning faktiskt utan vi gör ju väldigt mycket grön grönyterskötsel och sen har man ju det segmentet inom grön grönyterskötsel som är fin planering. Det vill säga att där kanske vi anlägger då nya grönytor, det är cykelvägar, det kan vara en parkeringsplats och så vidare. Och skulle det då gå ner på byggsektorn så är det ju klart att det på något sätt skulle kunna påverka oss. Men vi har inte sett eh, några tendenser i dagsläget så vi, vi, vi har en svag koppling till nyproduktionen i Sverige.
0: Mm. Någonting annat som är lite intressant Det är ju, jag menar, gå tillbaka till mig själv Jag är ganska ostrukturerad av men jag kan bara tänka mig Vilken process det är med anbudsförfarandena För att vinna upphandlingar Från kommunerna inte minst Och då tänker jag, hur ser anbudsprocessen ut Och vad definierar en eh, rätt kund Och hur viktigt är det här med Utanförskapet som mjuka världen Som faktiskt också gynnar kommunerna Det är inte bara prislappen för gräsklippningen Utan det är ju totalen hur, hur, pass, hur pass viktig är den som en, en, en usp när ni, liksom, när ni träffar
1: kommunerna med och lämnar in era anbud? Det säger sig själv för att det är en superviktig faktor som kommer in i bilden här. Så att vi ser ju en väldigt tydlig tendens att den som har det nuvarande kontraktet vet ju väldigt precis vad är det som krävs för att serva det här kontraktet. Och det är klart att då har man ju en fördel. När kontraktet kommer ut på ny upphandling efter fem eller sex eller sju år. För det är ungefär det som är den normala tiden som vi har. Så att den som levererar till kontraktet har ju en större möjlighet att vinna det hela när det kommer ut. Så att historiskt sett har vi legat på, jag skulle tro någonstans runt 80-90% procent att vi vinner liksom det befintliga kontraktet. Och det är ett dubbeläggat svärd för det innebär att om jag vill komma in i ett, eller vi vill komma in i ett nytt område så har man ju ganska liten möjlighet. Hitraterna är då 10-20 procent. Och oftast innebär ju det att man i så fall måste komma in på en prisbild, det vill säga att du sänker priset på något sätt och då har du ju köpt en marknadsandel. Och då blir det väldigt svårt att få en lönsamhet i det kontraktet om man inte, som du kommer in på, att upphandlingsenheten börjar värdera annorlunda att man vill föra in mjuka kriterier. En annan aspekt på den här biten det är ju egentligen när man då tittar på förvärven. Att ha en väldigt hög organisk tillväxttakt i den här branschen det är ju då förknippat med att man är oftast aggressiv på prisbilden men när man då gör förvärv som sitter fast i väldigt långa avtal då innebär det att du har en stor trygghet när du gör förvärven för du köper ju faktiskt de gamla avtalen, du köper kundrelationen du får med dig personalen som kan det, du får med dig maskinerna så att en förvärvsdriven tillväxt i den här branschen är faktiskt en ganska god strategi och förhållandevis låg risk jämfört med många andra där man tycker att förvärvsdriven tillväxt är förknippat med en hög risk. Vi vet inte riktigt hur det här ska inkorporeras, vad händer om grundarna slutar och så vidare. Vi lider inte så mycket av det tack vare att vi har en så pass trögrörlig affärsmodell. Du har långa avtal så att förvärvsdriven tillväxt i vår bransch är faktiskt ett... Jag skulle säga att det är lägre risk att växa snabbt via förvärv än att växa organiskt.
0: Det där är jätteintressant och det där ska vi prata mer om också. För att när du berättar om det här med att det är ganska vanligt att man liksom förlänger det befintliga kontraktet och om man då ska in och kriga så får man kriga om pris det är inte bra för mm. någon för då sänker man marginalen, man sänker lönsamheten och att då istället förvärva sig till de kakorna, att det då precis som du är inne på att det kanske är mer logiskt att faktiskt förvärva och också om ni har den decentraliserade affärsmodellen ja. så kanske ni inte heller tappar de här människorna som har den fina eh, dialogen och relationen ute på fältet med, mm. med eh, slutkunden
1: det är ju väldigt viktigt för oss och det, det var ju det som växte fram när vi, när, när, när vi något modifierade vår strategi. Då såg vi att det här entreponiella är oerhört viktigt. Så att, att inte stövla in och säga att nu ska vi döpa namn till företaget till Green. Utan att vi behåller det gamla företagsnamnet vilket vi väldigt ofta gör. Och att vi kan behålla entusiasmen hos entreprenörerna. Och det är väl två så att säga situationer där vi ser att man gör en försäljning av ett företag. Det ena är att man är inne i ett generationsskifte. Du har en äldre generation som vill egentligen gå i pensionering och det kanske inte finns någon naturlig avtagare till det. Då, då är det ju klart att då, då, då har man den här diskussionen. Det vanligaste fallet är att vi har ett företag som mår bra. De sköter sitt jobb väldigt fint men på något sätt har de insett att ja men... Jag har kommit lite till vägs ände, vad ska hända sen? Och då kommer man in i vår organisation som blir en del av en större organisation. Och där ser vi att vi har lyckats faktiskt att behålla de här entreprenörerna och de får en ny tändning för nu kan de vara med på en resa så det är inte så mycket att de har sålt sina företag som att de har blivit delägare i ett större bolag. Så att det är en väldigt viktig faktor att få in de här affärsdrivande entreprenörerna, kunna ge dem en ny tändning och på det sättet kan vi serva kunderna.
0: Det låter ju jättespännande det låter ju verkligen helt rätt för då får de där också leva vidare och de fortsätta precis som du säger nytänningen där. Men ah. jag undrar lite grann vad säger vad säger personalen i de bolagen ni förvärvar innan de förstår det här innan poletten trillar ner. Vad är en agenda framåt? Brukar de vara oroliga eller vad säger man?
1: Jo men det är väl klart att folk blir oroliga när en ägare som har lett företaget under 10, 20, 30 år säljer företaget och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man kommunicerar ut att det är inte så mycket att jag har sålt företaget som att vi nu tillhör en större organisation och att vi har gått in som delägare i den stora organisationen vilket vi har som krav så att vi köper ju egentligen inga företag där vi betalar 100% cash och sen är det färdigt utan vi har alltid ett ganska stort inslag av återinvestering och i dagsläget så äger ju Greens ledning tillsammans med vår styrelseordförande vi äger ungefär 25% av bolaget och det är ju en väldigt viktig del av vår kultur att vi har ett så pass högt ägande i vårt eget företag för att det präglar egentligen allt vi gör att vi är väldigt noga med att behålla den delen av kulturen vi är aktsamma med våra pengar det här är inte en högmarginalindustri, industri det är ganska mycket gnet över det hela och då var stor ägare och vi har den kulturen, den är superviktig för oss. Mm. Så att vi har ett brett ägande och vi äger en stor del av företaget.
0: Jag tycker det är jättekul att höra, dra mig till minnes både investmentbolaget AP Spiltan och även investmentbolaget Lator, och hur de pratar om mm. den här familjen och kulturen och hur mm. man liksom tar in ett bolag och vill liksom lyfta bolaget internt. Mm. Få ut mer, inte mindre och inte... Eh, kanske är mer klassiska private equity när man går in och köper upp och skalar och försöker inodla och liksom bygga någon form av ganska kraftig skuldsättning för att optimera och klä bruden för mm. bröllopet och sen sätter det på börsen. Det kan vara bra i olika lägen i livet i bolag så att det ena behöver inte utesluta det andra så att säga. Men jag gillar liksom ändå att få känslan av att man in, kommer in i green landscaping familjen och att man lyfter att man får lite mm. synergieffekter och lite skalfördelar av att vara i den här familjen.
1: Jo men det är ju klart att skalfördelarna och även som jag nämnde tidigare det här med policy deployment och lean, det är ju de två delarna som vi erbjuder men vi pratar ju internt i bolaget om sugande respektive tryckande system och vi vill ju ha ett sugande system, det vill säga vi vill se till att vi har avtal med underleverantörer när det gäller prylar och så vidare som är riktigt konkurrenskraftiga. Är vi störst i Sverige inom vårt segment då anser vi att vi ska ha lägst priser. Och på det sättet får vi en konkurrensfördel jämfört med, de mindre, jämfört med de mindre spelarna. Så att vi erbjuder ju saker och ting. Men vi tvingar inte folk att köpa från, ett, från bolag A eller från bolag B och, och så vidare. Men när det gäller själva PD-processen, lean manufacturing. Den blir man en del av, den är inte optionell. För den är så viktig när det gäller att bygga företagskulturen. Och på det sättet som vi styr vårt företag. Så att den får man dessvärre mm. anpassa sig till. Och sen är det klart i och med att vi är noterade så blir det ju en del rapporteringsskyldighet som kommer in. Så att det är väl de två bitarna som är tvingande när vi kommer in och köper. Att vi jobbar med det här styrsystemet och vi kräver den här rapporteringen. Men sen i övrigt så, är det ju, så ska man ju leda och utveckla företaget. Det är ju inte bara det att du ska komma in och vi köper det. Och sen ska det inte hända någonting med det. Utan det är klart att vi jobbar väldigt aktivt som du säger. Att få den här nytänningen att bli bidragsgivare till andra enheter. Så när vi träffas på våra möten så har vi ju en regionstruktur. Så det innebär att då sitter det ju en 5-6 dotterbolagsvdare i varje region på mötet. Och utmanar varandra, diskuterar med varandra. Och de kan också hjälpa varandra i olika utmaningar man får. Så du får igång den här dynamiken. Och då sitter man inte ensam längre och går till jobbet och gör det man har gjort under de sista 20 åren. Utan du får igång en dynamik mellan de här entreprenörerna som är oerhört viktig.
0: Ja och just de entreprenörerna som leder de här bolagen ni har förvärvat in i Green Landscaping-familjen. Jag tänker för en fråga jag har som jag tycker är otroligt viktig. Det är just företagskulturen. Och hur spelar den an? Nu förvärvar ni in bolagen. Man kan dra lite fördelar av er stora styrka så att säga, som en storspelare i Sverige. Men hur spelar det an på och företagskulturen liksom ute på fältet bland de, alla de, de anställda så att säga. Hur märker man där att ni, att ni har kommit in och försöker lägga på er kultur när man ändå försöker ha den här decentraliserade hållningen?
1: Ja, kulturen börjar vi vi börjar bygga kulturen tack vare de här verktygen så det är ingenting som man egentligen bara kan driva ner eller driva ut utan Kulturen den, den, den bygger vi tillsammans i företaget och det anser jag att det här med policy deployment och lean manufacturing Det är ett, ett, så att säga, ett sätt att bygga företagskulturen Så att när man har de här mötena och man konstaterar att detta bolagen till exempel inte når den målsättning man har satt upp Så istället för att börja skilja på folk eller så att säga lite elakt utmana dem så är vi väldigt noga med att ta reda på vad var grundårsaken till att vi inte nådde. Och det blir ju en del av det här verktyget då. Så att man är konstruktiv i sin diskussion. Och då är det verkligen att don't kill the messenger. Utan att man verkligen tar reda på vad var det som gick snett här. Så att det inte händer igen. Så att det är en väldigt viktig del när man bygger kulturen. Att det inte innebär att man så att säga, går till personangrepp. Eller någon har gjort ett dåligt jobb. Utan att man tar reda på vad var det som hände. Och det är ett sätt att bygga kulturen så småningom så att man får folk som inte är rädda för att sätta höga mål. Och de ska inte vara rädda för att diskutera eller konstruktivt utmana någon kollega. Utan det är vi som leder företaget.
0: Ja, så istället för att leta syndabockar så hjälper man varandra att lyfta sig till nya höjder helt enkelt.
1: Det var en bra sammanfattning. <laughs>
0: Jag vet också, industrikonglomeratet Volatis ordförande Patrik Wallén skickade med en fråga på Twitter där han sa att hälsa Johan, att han gjorde ett väldigt starkt intryck på mig, inte minst med hans sätt att arbeta med policy deployment. Det har vi varit in på nu här och pratat mm. lite grann om, men, men ändå liksom, om man inte riktigt har förstått det helt och hållet, vad, innebär policy deployment grundläggande och hur nu, nu har du redan varit in på det men liksom mm. kort då och hur ni då arbetar på det. Enkommisolerad policy deployment här.
1: Hälsa till, till Volatio och tacka för frågan för det är mm. något som ligger med väldigt varmt om hjärtat. Eh, och det är att när man jobbar med de här systemen och de två production system och liknande system är ju mer kända och då har man en verktygslåda som man kallar för lin verktygslådan och där finns olika moduler det, det är väldigt enkla moduler, det är 5S som är det, det vanligaste som alla har sett. Du har en verktygstavla och så markerar man upp former på verktygen och så ser man ju direkt vad ska jag ha min skiftnyckel och vad ska jag ha min hammare och du ser direkt om det inte finns på plats. Och därmed bör du lägga ner någon tid på att leta efter det här specifika verktyget. Så i slutändan handlar hela LIM-verktygslådan om att öka kundnyttan Genom att plocka bort verksamhet som kunden inte är beredd att betala för. Ja. Det är liksom grundmodellen i det man arbetar med. Ett av de här verktygen heter policy deployment och det innebär att man tar sin strategi. Man bryter ner strategin i mätbara mål. Man bryter ner målen per månad. Och sen har man då aktivitetsplaner för att nå sina mål. Och sen träffas man en gång i månaden och går igenom hur ligger jag till och hela det här paketet. Och vad är det som gick snett i planen. Så det är väl grunden, liksom kortversionen av policy deployment.
0: Ja, för, för det här är också ganska intressant. För jag menar, det här förstår jag att ni minimerar liksom, om man ska på något sätt dra en liknelse. Ni, ni minimerar det faktum att ni inte vill elda för krokarna, utan ni vill ja, men göra det, ni ja, men det för. Men
1: det är det klassiska, att du, du är ute och kör med gräsklipparen och sen så <går> tar bensinen slut. Ja. Okej, okay, då måste du ta, ta av dina skyddskläder upp med maskinen i väg, tanka den, kör tillbaka på med skyddskläden och så jobbar du vidare. Ja men då, då, då har vi en strukturerad process som innebär att nej, men då tankar vi varje fredag eftermiddag så tvättar vi, vi tankar, vi kollar att allting funkar, vi kollar att bilarna är hela och rena och att man där är hela och rena. Så att när vi väl går till jobbet, nej, men då, då ska vi kunna utföra vårt arbete utan att utrustningen går sönder eller att utrustningen fattas för det är då en waste som man kallar det för. Så att producera kundnytta så effektivt du kan. inte Absolut inte att de anställda ska slita hårda eller lyfta tyngd. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att plocka bort aktiviteter som inte är till nytta för kunden. Och det kan även vara i form av överproduktion. Att man klipper en gräsmatta som inte behöver klippas. För det står i avtalet. Ja, men vem är intresserad av att klippa en gräsmatta som inte behöver klippas? Då måste man ju inleda en dialog med kunden. Lika fullt som att man ska se till att utrustningen fungerar. Så att man hela tiden fokuserar på vad är det som är värdeskapande aktivitet för kunden och då finns det olika verktyg i verktygslådan för att identifiera vad är värdeskapande aktivitet och vad är icke värdeskapande aktiviteter.
0: Det här låter som att ni nästan får komma hem till mig och liksom köra någon form av lean production på min morgonrutin med småbarn och allting, jag skulle behöva det. Och jag om jag hade varit i kommun så hade jag ju kanske inte tyckt att det var jätteroligt att betala för om man måste gå till närmaste bensinmack och tanka eh, vilket hade tagit tid. Utan här är det, ju, det det ni behöver det finns på plats och ni, ni ser till att man knappt ens har den problematiken om man då tankar på fredagar och så håller det. Exakt,
1: så går man in och tittar i en modern bilfabrik och nu är nu vi här i Stockholm och så och man är till Scania som är väl en av de mer kända enheterna. Så ser man ju hela deras upplägg hur de har sina förmiddagsmöten där man går igenom vad är produktionsläget, vad gjorde vi igår, vad ska vi göra idag och så vidare. Och vi har helt enkelt anammat den kulturen och den traditionen i den här sektorn vilket är lite unikt för det är ingen annan på den europeiska planhalvan som har gjort det här. Så det är klart att vi, vi, vi driver det som ett industribolag och det påverkar ju vår kultur i väldigt stor utsträckning.
0: Ja, för det här är också väldigt intressant för att, jag menar, det här blir ju någonstans lite grann en unik selling point också. Vi pratade om det här innan podden och att ja, men det här är ändå en styrka som, som vi har och liksom, du har varit jätteglad med Patricks fråga för att du känner mm. att det här är ju en av flera kanske men liksom verkligen kärnan i vad vi gör som, som utmärker oss kontra konkurrenter. Kan vi stanna lite mer där för jag förstod att det var så viktig fråga. För... Jo ja, men det,
1: det är ju en väldigt viktig fråga för det, det ger ju liksom en konkurrensfördel när du har ett företag som verkligen har anammat den här kulturen att bli lite bättre hela tiden. Man fokuserar på vad är det som är kundnytta. Så att när det blir en del av själva företagskulturen så blir det, jag ska inte säga att det blir ett självspelande piano, men det blir en förstärkande effekt i företaget. Och det gör att när man ska leda bolag så behöver jag inte peka specifikt på en kopi eller säga att vi ligger ofta 2% på den här marginalen. Utan det är tvärtom. Man letar hela tiden möjligheter att bli lite bättre. Jobbet ska bli lite roligare. För det är, väldigt ofta är det också så att de här icke-produktiva sysselsättningarna de är inte speciellt roliga. Utan kan man hitta sätt att plocka bort dem och att automatisera dem och få ordning och reda så får du en bättre arbetsplats. Och då trivs folk bättre på arbetet. Så att det är en oerhört viktig faktor att du får in den kulturen i ett företag där folk trivs och att man fokuserar och producerar kundnyttan. Man ska vara stolt över det man gör och inte ha den här negativa sidan att man försöker maska eller att utrustningen inte funkar eller att vi bryr oss inte om vad kunden tycker.
0: Nej, men det, för det här tycker jag är jätteintressant, för du sa tidigare här vi, vi vet ju att det är en fragmenterad marknad och körnen på kontrakterna är väldigt låg, det vill säga att man i stor utsträckning får behålla de befintliga kontrakterna och, mm. och, och, och manskapet, personalen ute på fältet som har relationen är jätteviktig. och då kan jag tänka mig om man tar bort de här tråkiga sysslorna eh, så kanske det också gör att personalomsättningen kanske minskar lite grann.
1: Ja, men det hänger ju ihop, absolut ju. Ja. Och även om vi då över säsongen utför väldigt många olika arbetsuppgifter så det är det klart att i början funderar man lite på hur ska vi kunna jobba med de här verktygen som i grunden är anpassade för tillverkningsindustri och vi har ju då säsongsvariationer det regnar det växer det snöar men tack vare att avtalen då är 5 6 7 år långa så kan man ju använda metodiken men du får ha en lite längre syn på dem helt enkelt att det kommer tillbaks varje år och då blir man lite bättre hela tiden. Så du tittar återigen på vad är det som är kunnigt och vad är det som är waste i det vi gör. Så att man blir lite bättre hela tiden.
0: Mm. Jag gillar den här linjen, jag tycker inte om att elda för krokena. Hur, hur långt mm. har ni kommit i den processen känner du? Hur mycket finns det kvar att göra? Man blir väl aldrig klar?
1: <laughs> Nej, eh, nu vet jag inte exakt om, om, om det jag har hört sägas när, när Toyota får den här frågan. Så brukar de säga att ja, vi, har, vi har väl kommit 30% procent på vägen. Mm. Och de har hållit på nu i 50 år. Ja. Så att vi har ju precis bara börjat, vi har liksom en handfull av verktyg. Men det viktigaste är att vi börjar få in det i kulturen, det börjar bli en del av. Så här funkar Green. Sen har vi kommit olika långt i olika delar av landet så vissa har ju anammat det här mycket snabbare och kommit in i det på ett väldigt bra sätt. Andra enheter kämpar fortfarande med att ja, det här är någonting som kommer från ovan och nu måste jag fylla i det här pappret. Där har vi inte liksom nått hela vägen fram. Men det är bara att fortsätta att driva den frågan. För när du har ett företag som har den här kulturen i sig. Då blir man inte så rädd för teknisk utveckling eller konkurrenter. Eller vad det nu kan vara. För För jag vet att jag har ett företag som kommer till att kunna anpassa sig till nya situationer hela tiden. För det ligger i DNA. Att det företaget är en del av kulturen. Så man kan väldigt snabbt anpassa sig efter nya förutsättningar. Du behöver inte driva förutsättningarna från toppen.
0: Någonting annat vi har varit in på här för en liten stund sen det är ju ägarbilden, vi kommer komma in på det lite mer i slutet men jag, jag, liksom, jag hoppar in på det lite snabbt nu bara när det kommer till personalen för jag kan tänka, mig ni kommer in 21 mars i fjol det är lite kul att ni är börsnoterade för då kan ju också personalen köpa lite aktier om de vill ja. jag menar, tror du att en, en, en stor del nu har det bara varit ett år, det kanske tar lite längre tid för, för, för majoriteten av anställda, men, men har du fått några glada tillrop att de faktiskt kan köpa aktier och var en del att sitta med i samma båt att det blir ett, ett jävla namn att man är inte är orolig för förändring utan känner att vi gör det här tillsammans så kan man få vara med på den här resan.
1: Jo, men det är väl klart. Men här har du ju en, en normal normalfördelningskurva när det ja. gäller förändring som hos alla människor. Du har ju alltid de som är så att säga early adopters mm. som tycker det här är jättekul och det är framförallt på ledningsnivån som har varit med ett tag. De har sett förändringen. Vi började resan för fyra år sedan. Och sen har vi ju människor som det tar tid innan du får med alla på, på, på resan. Men överlag så tycker jag att det, det, det löper på på ett bra sätt och vi, och vi får med oss de anställda, vilket är oerhört viktigt. Och det är ju klart att vara ett noterat företag utifrån kulturdelen, den, det är ju väldigt starkt att ha en aktie som är noterad du är publik.
0: Någonting annat som är intressant. Det är också när ni köper bolag. Så, du sa ju här att delvis så är det ibland successionsordning. Alltså när, när, när det inte finns någon naturlig arvtagare av företaget. Och då kommer ni in som köpare där. Samtidigt som det inte sällan är viktigt att personalen. Man kanske har byggt det här företaget under många årtionden. Man vill liksom att personalen ska få vara intakt och inte bli av med jobben. och sådär, Påverkar det här? Prislappen, för det gör det för många andra bolag just att ja, men ni är rätt köpare kanske någon tycker, liksom, mm. ni är verkligt rätt köpare ni tar den här långsiktiga approachen då är pris inte så viktigt på marginalen eh, utan att det blir viktigt att, att ja, men personalen och framtiden, successionen i bolaget och sådär
1: Så som vi resonerar när vi hamnar i de här diskussionerna så är det ju just återinvesteringsdelen att de är med på resan som är väldigt, väldigt viktigt och då har vi ju lite plockat bort det här att om det är en cash deal och, och du kan liksom jämföra anbuden fullt ut. Nej men då klart, då är det ju pengarna det handlar om i slutändan. Men vi har ännu inte förvärvat ett företag där det var ett 100% cash förutom svensk marktservice. Men det var en annan situation i och med att de ägde som nalka. Men när vi tittar på mindre entreprenörledda företag så är ju allihopa affärerna så som vi konstruerar dem. det vill säga att du har en ganska stor återinvesteringsandel. Vi pratar om, historiskt sett har vi legat på ungefär 30% av köpeskillningen som är en återinvesteringsdel. Så att det, där skapar ju vi incitament för att det bolaget vi förvärvar ska frodas och utvecklas inom ramen för green landscaping. Och i och med att en stor andel av då blir aktier i green så är det ju klart att man är intresserad av framgången för koncern som helhet. Så då får vi en buy-in på det sättet. Det är också så att innan vi går in och tar över företagen. Så har vi en dialog med grundaren. Där vi starkt rekommenderar att de delar med sig av ägandet. Innan vi går in och tar över. Så att du har en grundare som äger kanske 100% av företaget. Och sen får de då sälja ut avdelar till nyckelspelare, alltså till de viktiga individerna i deras företag så att de äger aktier. Och sen köper vi de aktierna. På det sättet får jag också med mig nyckelspelarna i de förvärvade företagen och på det sättet säkerställer vi att de får en bra resa i framtiden.
0: Ja men det låter ju alldeles underbart och det säkrar väl också så gott som just att successionen att det faktiskt fortsätter så att det inte stannar av när ni köper utan då finns det incitament för de nyckelpersonerna som finns i bolaget att fortsätta prestera och, fort och lyftas upp till den här högre nivån inom organisationen som vi pratade om.
1: Ja och du får ju med deras så att säga commitment med det engelska här, men, men att de är ju delägare i företaget de är med på resan precis som grundarna var med på resan i företaget. Och vi gillar ju den här så att säga kulturen vi har där vi är stora ägare av företaget. Vi betraktar ju Green till stora delar som vårt eget bolag. Även om vi då bara äger 25 procent, det innebär att det är 75 ute på marknaden. Men det är en så stor ägardel och den är väldigt viktig för oss att behålla det. Som en, som en del av vår företagskultur mm. att vi är ägare till vårt eget företag och vi fattar beslut utifrån vad som är bra för bolaget och bra för oss som ägare
0: Även om 25 är mindre än 75 så 25 är ju ganska mycket om man tittar på börsen som helhet, det finns härrelösa bolag också, jag tror att det borde både jag och väldigt många mm. som uppskattar att det finns den här ägarbilden, att man ser att ni sitter med i samma båt, och att man har de incitamenten att faktiskt göra
1: all... vi, vi gillar den modellen och det, det, det blir kanske lite låg nivå på diskussionen, men när du sitter och gör en budget och då har tjänstemanna styrt företag. Nah, men för någon investerar i en lastbil så ska någon annan göra det också. För det ska finnas någon form av rättvisa i det här. När du har ett ägare ett företag så blir det där ganska ointressant. Utan om någon behöver två lastbilar eller tre, ja, då, då ska ju den personen göra det. För det är ju det som ger den bästa avkastningen. Medan någon annan kanske inte har det, eh, den affärsmöjligheten just nu. Nej, men då står ju de frivilligt tillbaka och säger att nej, men vi, har, vi har gjort det för ett eller två eller tre år sedan. Vi behöver inte göra det nu utan det är bättre att vi, vi låter de här enheterna som har bra affärsmöjligheter just nu. Då är det där vi ska lägga våra pengar istället för att det ska finnas ett rättviset tänke eller någonting liknande. Så att det är ju den här ägardelen som är viktig i företaget
0: inte så mycket intern politik. Jag, jag tycker inte att det är liksom på en låg nivå utan jag tycker nästan att det är styrmoderligt behandlat den diskussionen att hur viktig den typen av ägarledd mindset i ett bolag faktiskt är för långsiktig success. Jag är helt såld mm. på det. Mm. Eh, finns det någon, för vi har pratat om affärsområden och så, finns det någon annan vertikal ni skulle känna att jo, men det här hade nog ändå varit lite trevligt och, för att komplettera befintliga segment going forward. Är det något som ni har i era kikare som ni kan dela med er av eller är de här trevliga pratarna Nej, vi, vi
1: tittar, vi tittar. Vi tittar ju på, om man ska gå in, det finns klottersanering, det kan finnas ishallar, det kan finnas lite mer facility eh, och så vidare. Men vi ser ju att vi kan ju fortsatt penetrera marknaden där vi redan finns. Vi ser också att vi kan fortsätta med en geografisk expansion i Sverige. Eh, och med det menar jag egentligen att om vi är starka i, i, i ett specifikt geografiskt område så är det att föredra att expandera det in i nästa stad en att du hoppar 20 mil emellan för då sitter du med en liten hubb och då är du mycket mer sårbar. Så att, att, att gradvis kunna expandera geografin den ser ju vi som en väldigt trevlig strategi och gärna då via förvärv. Sen kan man ju tänka sig att vi börjar titta på utlandet och det gör vi ju så smått då är att vi, vi i första hand så tittar vi på Skandinavien och ser om det finns någonting där. Men det är ju klart att vi vill ju inte gå in för litet. Och det måste finnas att vi kan göra två eller tre följförvärv Så vi kan få en kritisk massa. Så att det är inte bara att köpa först och bästa företag. Utan när vi väl går in i något av våra grannländer. Eller någonstans i Europa. Så vill vi ju se att vi kan göra det med en hyfsad hastighet. Och bygga upp en substantiell verksamhet. Så vi inte går in för litet. Och sen fastnar i ett bolag som kanske inte blir så bra.
0: Känner du någonstans att du, finns det kanske är svårt att säga i och för sig. Ni är ju noterade men finns det någon tanke hos er när ni skulle vilja gå in till, till någon av våra nordiska länder eller liksom när läget dyker upp och förutsättningarna är de rätta? Eller finns det någon liksom plan i, bakom kulissen att ni skulle vilja ge er in i något land i närtid eller om några år?
1: Nu har det ju gått ganska snabbt för oss ja. i och med att vi, vi, vi växte ju i fjol med 48% och sen förvärvade Service. Så att vi har ju ganska, på kort tid har vi ju kommit upp på, på en väldigt fin massa och det är klart att Svensk Markservice fanns ju på radarn när vi gjorde vår introduktion i fjol för ett år sedan. Men man kunde ju inte säga så mycket och det är klart det ägde sån Nalka så att vi visste ju inte riktigt hur det skulle gå. Men sen när vi inledde en dialog kring förvärvet av Svensk Markservice så såg vi ju ganska snabbt att ja, men vi är ju naturligt tagare, här finns en del synergier och lite annat som har gott så att vi satsade ju ganska hårt på, den på det förvärvet. Och det är klart att det blev ju mycket pengar om vi säger så. Men det var ett väldigt stort företag. Så att vi anser ju absolut att det var värt det.
0: Hur ser prislapparna där ute då när ni köper bolag? I Sverige och sen så kan mm. vi väl gå vidare till, till, till Norden sen också. Men hur ser prislapparna ut i Sverige nu? Jag menar Vi, vi, vi har ändå förstått att konsolidering is the way forward. Så, så att... Det... Är, är det liksom dyrt eller är det billigt eller får man cherrypicka?
1: Ja, vi tycker väl att äh, allting är för det. Ja, det, det, är, bra. det är bra för de som lyssnar på det Apple så, så att, att men, men samtidigt är det ju så också att äh, när man har gjort några förvärv så etableras det ju någonstans ett, ett lite av ett marknadspris och det är klart att det blir lite av ett hinder då att kommer ett väldigt fint företag men att vi inte kan enas om prisbilden. Och har vi betalat fem gånger i bita eh, i det ena fallet att sen börja hoppa upp till tio gånger i bita. det funkar ju inte och det ser det är för dyrt ju. Men det är ju klart att vi har ju en mycket högre värdering på börsen än vad vi köper företagen för. Så att vi ser ju lite beroende på typ av bolag att har du ett fint skötselföretag med en hög andel skötsel, långa avtal och så vidare. Ja men då tittar vi på fem gånger i bita ungefär. Det, det är det upp. Där någonstans ser vi att vi har ett marknadspris för de här bolagen och sen kan vi då erbjuda återinvesteringen, de kommer in i green, de blir en del av framtiden och så vidare. Så att vi behöver inte vara det bolaget i dagsläget som betalar allra allra mest så att vi, vi ser ju att det finns en, en fördel av att ha en högre ambition och därmed kunna attrahera intressanta bolag
0: Men kan man också säga att ni får någon form av substansrabatt på de köperna ni gör indirekt filosofiskt i termer av att ni som så pass spelare ändå i princip 10% av, av adresserbar marknad i Sverige eh, kan hitta synergier, och speciellt om de det är kanske grannstäder runt omkring, storstäder, mm. mindrestäder där ni redan har verksamhet, för du sa, eh, Fem gånger e bita men, men hur stor del av er kalkyl är synergierna kontra de facto prislappen bara rakt upp och ner?
1: Det är ju klart att synergierna finns där och väldigt ofta när vi har en diskussion med en entreprenör så tror ju de att de har de absolut effektivaste priserna som finns. Och skulle de mot förmodan ha det så är det bara tacksamt för det innebär att kan jag ju reducera mina kostnader på en mycket större kostnadsbas. Så att synergin är ju en del av vår kalkyl men man ska inte stirra sig blind på, på den typen av synergi utan det handlar mer om att få den här nytänningen i bolaget att de kan vara med på det här hållbara samhället att de kan vara med på Green Steps att man kan börja föra den diskussionen för den typen av åtgärder det har man inte muskler att driva som ett mindre företag om du är ett Företag som omsätter kanske 50 upp till 100 miljoner. Nej, men då är man ju väldigt fokuserad på att leverera till de kunder man har. Man orkar inte åka till Stockholm och prata med politiker och så vidare. Tack vare vår massa och vår spridning så kan vi föra en dialog på den nivån. Och det är ju någonting som jag ser att många av företagen som kommer in i gruppen säger att ja, men det där är någonting. Samhället är på väg någonstans. Och de vill vara med på den resan. Och de klarar inte av att vara med på den ensamna. Utan de ser att någonstans så har vi ett. Vi har ju ett tryck när det gäller lågkostnadsproduktion. Det vill säga det kommer folk från Polen och från Baltikum. Och jobbar i, i grunden för lägre löner. Och det är klart att det slår ju väldigt hårt på en mindre spelare. Som har en svensk kostnadsmassa. Men om de kommer i, med i Green och blir en del av vår grupp och vi lyckas diskutera med våra upphandlare kring vad är samhällsnytta hur kan du få in de här mjuka värderingarna i upphandlingarna ja, men då har ju de en, en annan typ av framtid tillsammans med oss så att jag ser ju att den här prispressen det är klart att den drabbar oss men den drabbar ju de mindre spelarna i mycket större utsträckning
0: vilket kanske också gör att man gärna vill bli en del av Green, green Landscaping familjen helt enkelt ja
1: vi har någonting att erbjuda, vilket ja. är väldigt viktigt, inte bara pengar. Nej. Att jag är gammal, jag vill pensionera mig, jag vill göra någonting annat. Det är inte så förvärven fungerar. Vi, vi har nog inte gjort något förvärv på det sättet, utan det har varit mycket mer på att de blir en del av en framgångsresa.
0: Någonting annat, vi är snart uppe på timman. Det kommer bli lite längre, det har varit en väldigt intressant diskussion. Men vi har ännu inte riktigt pratat om hur kundmixen ser ut. Vi har förstått att... kunder vilka kunder ni riktar in emot, att det är mycket kommuner och sådär. Men kan du inte liksom sväva ut lite grann kring hur ser kundmixen ut? Vilka är era stora kunder? Vi behöver inte nämna namnena men just fördelningen mellan Kommuner, bostadsrätter eller?
1: Den, allra, alltså den, den absolut största delen av vår verksamhet det är ju lagen om offentlig upphandling ja. så det är ju den typen av kunder. Så det är ju stadsförvaltningar, det är kommuner eh, och primärt våra stora städer. Så att där har vi appen där du egentligen tar över ganska stora delar av skötseln. Så att vi både i Stockholm och i Göteborg så sköter vi ju liksom stadsparker och vi tar över hela, hela, hela områden av städerna och tar hand om hela den offentliga miljön. Och det är ju kärnan i vår verksamhet. Sen finns det ju stora bostadsbolag. Det är Poseidon och, och det här gänget. Och de, de är ju hyfsat stora kunder men de är oftast lite fragmenterade i sin upphandling. Så att de handlar ju inte upp hela fastighetsbeståndet. Utan där är det ju en mindre del så att säga där man går in och gör själva upphandlingen. Så att det är också en, en stor del av verksamhet mm. och i en perfekt värld så har du ju bägge delar. Du har både det kommunala uppdraget plus att du sedan suger in de privata aktörerna som finns i det området som du redan har en etablering i. För då kan du ju klippa gräsmatter och du kan ta hand om snöskottningen och så vidare i hela området. Så på det sättet så blir det ju en hög kundnytta och för oss blir det en effektiv produktion för att behöver inte köra mellan olika områden. Utan du kan jobba dig igenom och göra alla jobben i hela området. Så den här marknadspenetrationen och vara väldigt stark i en begränsad geografi. Det är viktigt för både oss och kunden. För då kan vi tjäna pengar och göra en, en, ett effektivt arbete. Och vi kan göra det till en lägre kostnad tack vare att det redan finns. Då.
0: Ja men det är intressant. Jag menar vi har samhällsfastigheter och omsorgsfastigheter som har blivit en stor mm. trend bland fastighetsbolagen på börsen på senare tid. De har typiskt den här typen av kunder också i stor utsträckning och ni sköter grönytorna och ja. alla, alla rekreationsområden. Jag menar, det är ju stabila kunder får man ju säga. I allra högsta grad. I allra högsta grad. Vilka, liksom, hur, hur långa är de här kontrakterna då? Du har pratat om att kontrakterna är rätt långa. Går du att mm. säga någonting om snittdurationen i er portfölj?
1: Uh, då har vi statistik på så att uh, jag har den inte exakt i huvudet men det måste handla om 3-4 år i, i uh, vår orderbok så att säga. Så att orderboken sträcker sig väldigt långt in i framtiden och det är ju en normalfördelning där också. Så att vi ser ju att ett, ett, ett typiskt kontrakt det är fem år och sen brukar man ha ett eller två år på option och sen när det här kontraktet kommer upp som, som jag nämnde tidigare så är det 80-90 procents möjlighet att vi får förnyat, kontro, för, förnyat förtroende. Så att det är väldigt långa kundrelationer. Det blir väldigt långa avtal på det hela.
0: Är det generellt sett någon skillnad i, i, i lönsamhet eller risk kanske då mellan just offentlig sektor och privat dit och i er i kundbas?
1: Nej egentligen inte utan jag tycker det, det, det hänger ju mångt och mycket samman med vad är... Har du har gjort en bra upphandling som reglerar på ett bra sätt vad kunden vill ha utfört vi har förstått det, vi har vunnit det och kunden inser att ja, men, ungefär här ska det kosta man har fått med bra kriterier i upphandlingen då har vi som regel en bra samsyn med, med oss och kunden vad är det som ska levereras så att jag ser ingen signifikant skillnad i, i lönsamhetsdelen tittar vi sen på den privata sektorn så är ju inte kontrakten lika långa utan de har man gjort en upphandling kanske på ett år men man har en tendens att fortsätta år efter år så att så länge relationer fungerar och de tycker att vi levererar värde då får du fortsatt förtroende. Det är inte så att man går ut och handlar upp det här var tredje år för man tycker det är kul utan den privata sidan, jag har ingen exakt statistik här men jag skulle tro att den är nästan längre än den offentliga sidan.
0: Du sa ju här tidigare också att det är två, tre spelare, konkurrenter på, på landsnivå i Sverige då, mm. och sen en fyra, fem kanske då på regional nivå. Vilka är era största konkurrenter?
1: Nu efter förvärvet av Svensk Max Service så är ju vi egentligen den enda rikstäckande spelaren och sen finns det ju olika spelare i, i, beroende på vilken stad du befinner dig i. På grön grönyteskötseldelen så har vi egentligen inga stora konkurrenter kvar utan då är det ju mindre bolag. Sen finns det andra bolag som är större. Och givetvis så har vi de stora byggarna som till del också är inne i vårt segment när vi tittar på PA och NCC. Men som renodlad aktör inom grön grönyteskötsel i den här storleken så skulle jag säga att vi är ganska ensamma idag. Sen finns det som sagt andra halvstora företag som har ett ganska stort inslag av vad vi kallar för anläggning och en mindre del på skötsel för de här bitarna hänger samman för väldigt ofta när du bygger ett nytt område så kanske du ska anlägga en gräsmatta och du ska göra din lekplats och du bygger husen och alltihopa till. Då har man ju en garantiskötsel som kickar in under ett eller två eller tre år och därefter går det över i ett skötselavtal så att då kan ju de, även de fortsätta med skötseldelen.
0: Du, någonting annat som jag tänker också på, som vi var in på alldeles nyss här, det är ju om ni då skulle expandera utanför Sveriges gränser. Hur ser prislapparna generellt sett ut i, i runt om i Norden kontra Sverige? Är det generellt högre eller lägre värdering och finns det något land som, som lägger mycket fokus på det här? Liksom någon som lägger, om Finland sticker ut för att de verkligen lägger mycket pengar på grönyterskötsel och, och danskarna gör det inte eller vice versa?
1: Nej, vi tittar ju på mognadsgraden så att vi, vi har inte gått in i någon specifik prisbild i dagsläget så den kan vi inte riktigt uttala oss om. Eh, nu tror jag inte det finns någon enorm skillnad i pris egentligen. Jag skulle bli förvånad om det vore så. Eh, men enligt vårt sätt att se på det så skulle vi säga att den danska marknaden påminner i, i stort om den svenska. Det kan till och med vara så att den är ännu mer mogen. Det vill säga att man har en ännu större andel outsourcing om man är duktigare i sin upphandling. Medan Finland, där sker det ganska mycket fortfarande i kommunal eller statlig regi. Så att de har ju en mindre andel outsourcing och, då, och därmed sagt att de inte är riktigt lika mogna tycker vi då som eh, Sverige och Danmark. Men eh, Danmark och Sverige är väl de två länderna som har kommit längst i det här. Norge också är intressant, eh, har en hel del privat aktör. Men också ett väldigt stort inslag av snöröjning på vintern vilket är en lite annorlunda business. De kombinerar ofta grönhetsskötseln med ett stort inslag av snöröjning och halvbekämpning på vintern. Mm.
0: Någonting annat som är intressant det är ju intäktsmodellen. Ni säger att ni primärt har två olika prissättningsmodeller då bestående av kontraktavgifter mm. respektive merförsäljning och projektbaserade intäkter. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja men absolut jag tror väl från början att det här med äta var ett sätt att nästan lura kunder men det är absolut inte det det handlar om utan det det handlar om det är att det man kan förutse och det som är bekant det försöker man bygga in i ett fast prisavtal och sen har man en, en vad man kallar för en app där man kommer överens om timpris och så vidare för olika typer av arbetsmoment och så vet man att ämne, det är inte varje år det här inträffar eller om jag ska göra något specifikt Nej men då, då lägger man en specifik beställning och då vet man ju redan kostnadsläget i och med att det finns en apprislista att falla tillbaka på. Så att det är egentligen ett fullt naturligt system att man kanske lägger in 60-70-80% av sin budgeterade kostnad. Det blir på den fasta delen, den kan vi och det är någonting vi ska utföra. Och sen har man en del av sin budget- som då är till för olika satsningar. Man vet inte specifikt om det är en lekplats eller om det är en fotbollsplan eller vad det är man ska renovera upp. Men man har pengar i sin budget. Och väldigt många av våra kunder är ju budgetkopplade. Och det innebär att så som jag uppfattar att kunderna ser på det så är det att de har fått ett förtroende att de ska sköta ett ytterområde. Och för det har de fått låt oss säga 10 miljoner. Och då vill man ju spendera de här pengarna för det är ju en del av det uppdraget man har. Så det finns ju inte ett incitament att göra med 8 miljoner för då har de egentligen underpresterat. Så det är ett lite annat sätt att tänka än för oss som kommer på den privata sidan där ja. man tycker att om jag kan göra det för 8 miljoner så är det jättebra. Men det är inte det det handlar om, utan det, det handlar om det är att de har fått ett förtroende och då ska man ta hand om ytterområdena och då anser man att det ska investeras 10 miljoner. Och då vill man ju ha så bra grönytor och så bra skötsel för pengarna som möjligt. Så att därför har du en fast andel som är känd. Och sen har man den här rörliga delen som man då kan lägga ner på vad är det som krävs i år. det kan också vara så att snöröjningen eller något liknande drar iväg och kostar lite mer pengar. Ja men då blir det mindre pengar över till annat. Så att vår intäktsmodell är egentligen väldigt stabil. Vi vet hur majoriteten av våra kunder, hur mycket spänd eller hur mycket pengar de kan lägga ner under ett år på det här området. Så att vi har ju oftast en diskussion på höstkanten kring hur mycket pengar har vi lagt ner, hur mycket är upparbetat och hur mycket finns det kvar. Ja. Och då kan vi lägga och säga att låt oss då titta på den här isbanan eller titta på den här lekparken då så kan vi fixa till den. Innan året slut så landar vi på, på den budgeten som den avdelningen har.
0: Ja men det här är ju faktiskt väldigt bra. Det är ju inte som om man går och köper en tv och sen vill sälja den sälja på en, en dyr HDMI-kabel. Och sen så vet man och, om jag beställer den där på internet så kostar den 150. Här vill man sälja den där för 399. Utan här så ska ni, ni samarbetar ju faktiskt. För de ska ju faktiskt sätta, använda de pengarna som de fått anslag för. Exakt. Så det blir ju lite omvänt.
1: Mm. Och det är ju också då, därför har man den här upprislistan. Och det blir ju en del av upphandlingen så att det är ju en del av utvärderingen redan från början. Så att du har fastprisdelen och sen så har vi prislistan och sen så jobbar man tillsammans med kunden då under varje år.
0: Så man kan ju säga att en rätt stor del av era intäkter ändå får anses vara både konjunkturstabila men även repetitiva ju.
1: Ja men det är de ju. Så även om det, det är bara ingår 60 eller 70 procent av det fasta avtalet så vet vi att kunden kommer fortfarande oftast att ha om det nu inte blir att man börjar minska budgetarna. Men det är inte så vanligt
0: någonting annat jag tänker på, det är kring förvärven här är det liksom jag tänker lite grann förvärvsstrategin nu har vi varit in på det lite grann mm. men, men är tanken att förvärva bolag med redan god lönsamhet från dag ett och, och kanske då lite högre prisla, eller kan det vara lite intressant att köpa bolag med, med lite svagare lönsamhet kanske en, en, en green landscaping i stort, det ni känner att det här får vi ju upp lönsamheten när de kommer in i den här familjen för att vi har liksom den styrkan i, i gemenskapen att faktiskt effektivisera en hel del?
1: Greens historia har varit lite krokig då. Så att vi har ju både risat och rosat marknaden kan man säga. Och det gör väl att vår styrelse är väl något försiktig med att köpa företag som då inte uppvisar en god lönsamhet. Så att primärt så vill vi ju köpa företag som eller förvärva bolag som uppvisar en god lönsamhet och då har nöjda kunder. Men det är klart att det finns ju några bolag där ute som vi för en dialog med. Där vi då har en, eh, mer, som har en mer utmanande ekonomisk situation. Och ska vi genomföra den typen av förvärv då måste vi göra någonting annorlunda. Då kan vi inte lämna dem som standalone och tro att nu ska de helt plötsligt gå bättre bara för att de kommer in hos oss. Så att det bygger ju i så fall på att man gör en integration så att man verkligen kan få ner kostnaden och få upp effektiviteten i leveransmodellen. Så att det är väl inte det primära vi tittar på. Men det är något företag vi för dialog med. Men det bygger ju givetvis på att det företaget befinner sig på en ort. Där vi redan finns och är hyfsat starka. Så att vi kan ta hand om det här. Ja, egentligen ta hand om kundkontrakten. Och sen... Eh integrera det förvärvade bolaget med bristande lönsamhet.
0: Ja, för här såg vi i fjol så landade EBITDA-marginalen på 5,1% samtidigt så svällde jord väldigt mycket då 109% procent, till nästan 3,9 miljarder. Det är mm. ju mångt och mycket då tack vare förvärvet. delvis förvärvet mm. då så att säga Svensk Marks mm. i december. Um, de hade en, en justerad EBITDA-marginal på 3% procent, men sen pratar ni också om att ni förväntar er en del synergier jag tror att det var i storleksånden 25-27 miljoner någonting, mm. där kan du bättre än mig. När når ni målet på, på EBITDA Marginal om 8 procent.
1: Det där är ju en målsättning på medellång sikt, vilket innebär att det är ju en 3-4 år, och det är ju det vi har kommunicerat till marknaden. När det sen gäller integrationen av Svensk Markservice så är det ju klart att vi tittar ju väldigt noga på hur ska vi samarbeta, hur skapar vi kunnutta, och vad finns det då för möjligheter att reducera kostnaderna. Så det är ett pågående arbete som vi jobbar med väldigt hög intensitet för närvarande att få ihop de här två bolagen.
0: Men precis som du säger, för jag menar det, det här känns ju nästan som ett samgående snarare än ett förvärv, men det är mm. ju ett förvärv. Men jag tänker ju om att det är ganska stora båda två. Hur lång tid tar det? som att äta jättemycket mat på buffén och sen måste du ligga på soffan i tre timmar för att åka inte ens stiga upp. När är ni, när är ni inte integrerade och när är ni redo att trycka på nästa köpknapp? Hur mycket energi och resurser i organisationen drar ett så här stort förvärv?
1: Det är ju klart att det, det drar ju väldigt mycket resurser. Sen måste jag ändå säga att det här integrationsprojektet har gått fantastiskt bra. Så vi, vi, vi har en bra framfart i det och det känns väldigt, väldigt bra. Så att titta vi nu på den regionstrukturen som vi har. Ja, men då har vi ju lyft upp ett par stycken spelare från Svensk Markservice. Så det är vi som köpte dem, ja. Men vi väljer faktiskt att titta på det som ett samgående. Därmed är det inte sagt att vi inte kommer att göra det här i ett ganska högt tempo. Så vi var varit noga med att faktiskt inte dra ut på tiden. För jag tror inte riktigt på de här processerna som tar väldigt lång tid. Utan man måste bestämma sig för att så här gör vi. Och sen får man upptäcka kanske efterhand då att åtta av de tio beslut blir bra. Två beslut blir inte bra. Då gör jag hellre om dem än att jag skulle dra en, en, en segdragen process. Och då får vi och dem. Och att vi ganska snabbt har fått med dem i det här med policy deployment. Där man då sätter gemensamma mål och på det sättet behöver jobba tillsammans med framtiden. Då, då slipper du diskussionen, vi eller dem. Så att jag tycker att i stora delar av Sverige har det gått fantastiskt bra. Och det är ju hedrande framförallt och Svensk Marks som var det förvärvade bolaget. Att de på ett så öppet sätt tycker jag har kommit in i, i bolaget. Det var även de som påtalade lite att... Klampa inte in för hårt här. Vi vill faktiskt vara med. Så bjud in oss i matchen så kommer det här att bli väldigt bra. Och det, det har vi mm. tycker jag har lyssnat på och fått med dem på ett bra sätt. Sen kanske det finns något som har avvikande uppfattning, men överlag så, så har integrationen gått fantastiskt bra.
0: Mm. Ja, det där, är, det där är ju verkligen en konst. Det bra jobbat. Eh, vi sitter här och spelar in det här på avancerat. Hade vi gått mm. ihop med Nordnet, så det är två väldigt starka kulturer. Ja. Det hade varit lite utmanande till slut så hade vi hittat upp liksom, att vi alla börsnördar, många av oss i alla fall, så att vi hade hittat en väg framåt. Men, men man ska liksom inte underskatta och förringa att det är en konst i sig att, att eh, faktiskt gifta ihop två organisationer. Som du säger, man kan nästan filosofiskt det som ett samgående. Även fast ja, men, så, men så
1: är det, men man måste ha den attityden att klampa in för mycket. Ja. När no, du förstör du massa värde i onödan. Det är betydligt mer kraftfullt att få med människorna. Och jag kan väl inte nog liksom betona vikten av att du jobbar då med policy dubbinget och de här verktygen. För då sätter vi gemensamma mål och vi ska ta oss dit. Då slipper du hela den här vi och dom diskussionen utan du ska vi ta oss hit. Oavsett om det står Green eller Svensk Markservice eller Jackson på ryggen.
0: Mm. exakt, nu någonting annat ni kommer in på small Capital av Stockholmsbörsen i morse mm. från First North och i det så justerar ni era mål lite grann. När ni säger att en tillväxt årligen på 10% och en mix av organiskt och förvärvad tillväxt. Förut sa ni 5% organiskt och 15% förvärvat. Är det här defensivt drag som man ser på det defensivt eller mer realistiskt? Nu är ni ju en mycket större spelare i, i volym.
1: Ja, i princip så innebär det att vi har ju behållit vår målsättning. Det är bara det att ha ett dubbelt så stort företag. Så att det skiljer vår ambition. Den är ju oförändrad och sen tyckte vi att dela upp omsättningen i 5% organiskt eller 5% via förvärv och så vidare. Det kan ju variera över åren så för att slippa egentligen ta den diskussionen så bestämde vi för oss. Nej vi, vi, vi särskiljer inte på de här utan vi tycker att 10% är en god tillväxt och det innebär att vi behåller egentligen målsättningen i princip oförändrad utan det är det att vi, vi, vi växte så pass mycket snabbare än vad vi hade kunnat förutse när vi gjorde noteringen för ett år sedan.
0: Och då noterar den också som kommer ihåg lite grann att utsåknas utanför storstäderna så växer det 4,7% i snitt, ja. 17-20, 67% 7 i storstäderna så ni växer ju lite snabbare marknaden delvis också via förvärv och framåt mm. kan jag ju såklart tänka mig. E EBITDA marginalen om 8%, förut sa ni EBITDA förra av och nedskrivningar ja. Med 11%. Men här säger ni att ned, avskrivna av materiella tillgångar uppgår till 3% av omsättningen. Ja. Bara de som, jag, som lyssnar här som antingen är aktieägare eller funderar på att bli. Hur, hur ska man tolka
1: det där? Ja Det är ju egentligen en oförändrad målsättning, Det är bara det att vi byter från EBITDA till ebita, Så att det är ingen förändring. Utan det är de här 3%. Du tar egentligen den gamla målsättningen på EBITDA-nivå. EBITDA-nivå och räknar om den till ebita nivå Då landar du där. Så att det är ingen förändring.
0: Och för den som tänker röra sig resultatet här eller EBITDA då, mm. då. Då behöver man inte man justera för hänsyn till eventuella förändringar i värdena på de bolag ni förvärvar. Utan ni ser bara hur rörelserna faktiskt presterar. Precis. Mm. så
1: att vi vill ju gå. Och det är också ett led att när man då kommer lite mer från private equity industrin. Ja men då tittar man på EBITDA-nivå och man tillåter sig ganska mycket non-recurring aktiviteter och så vidare. Vi vill ju komma så nära kassaflödet som möjligt för vi är ett företag med positivt kassaflöde. så att vi vill ju, Det är en process vi är inne i att komma ner, längre ner i resultaträkningen.
0: Mm. Skuldsättningen är oförändrat Netdepp, DBT, alltså Nettoskulden i förhållande till resultat Före av och nedskrivna på 2,5 gång ja. Och sen utdelande av 40% Av resultatet helt enkelt mm. Någonting annat jag tänker är Intäkterna förväntas stiga 86% i år Mycket på grund av förvärvet självfallet Och så 5% nästa år då, via ja, Som sagt förvärv Och vinsten spår stiga 138% Mellan 18 och 20 enligt tidningen Börsveckan P-talet går från 25 Ner till 10,5 nästa år du har pratat jättemycket om det här men bara för att knyta ihop på oss en lite grann vad är det som ska driva tillväxt och lönsamhet bortom de här nyliga förvärven, om vi får blicka några år fram i tiden?
1: Vi ser ju en fortsatt utveckling på företaget där framförallt i våra storstäder men, men även i övriga Sverige så sen kommer vi tillbaka igen till det här att bli lite bättre hela tiden att vi vet vad vi håller på med vi har, vi har en strategi idag som har formats under de sista tre åren kan vi säga som vi tror väldigt hårt på och det innebär ju då att vi är en decentraliserad det vill säga organisation. Som innebär att vi flyttar ut rätten att fatta beslut så nära kunden som möjligt. Vi premierar det entrepreniella, det vill säga att du har det här lokala affärskapet. Du ser när du kan göra bra för kunden så att du får upp kundnyttan. Vi vill använda våra skalfördelar tack vare vår storlek. Och sen är det ju då det här med lean manufacturing. Som kommer tillbaks då att vi jobbar aktivt. Det blir en del av vår kultur. Och då blir man lite bättre hela tiden.
0: Kulturen att det inte elda för krokarna. Det ja. gillar jag. Eh, vi är några minuter över timman så att vi skyndar på de sista frågorna. Eh, och Någonting som jag nämnde här tidigare också som jag lägger stor vikt vid det är ägarbilden i bolaget. Jag har noterat att du äger en mm. corner i bolaget. Mm. Senaste siffran såg var 10,1 mm. Bra, snyggt jobbat. Hur ser ägarbilden ut i övrigt? Du sa 25 procent det ägs av, av ni inom bolaget. Yep. Eh, största ägaren.
1: Största, största ägaren det är ju. Mikael Åström, Aström, eh, så att de kom ju in i juni månad om jag kommer ihåg rätt Så att FSN, som var vår gamla ägare, de behöll ju då 25% efter introduktionen. Och då kom byggmästaren Mikael i Aström in och förhandlade egentligen med FSN om att lyfta över den delen. Och det innebär att de då gick upp som ett, så de tog över 20 procentenheter av FSNs 25%. Sen har vi då Västindia, Staffan Salén med familj och de var ju med i IPO och de ligger på dryga 19% om jag kommer ihåg. Rätt. Så vi har två jämstora företag som tillsammans äger då 40% av bolaget och vi är ju oerhört nöjda med, med den ägarkonstellationen vi har. Och nu ska jag inte som vd uttala mig på det sättet är de ägare. Men vi har ett väldigt bra samarbete. Vi har ett väldigt bra styrelsearbete. Eh, så att jag är faktiskt väldigt nöjd med, med hur det ser ut här. Och sen har vi ett par stycken institutionella ägare. Som då ligger på 3-4-5%.
0: Det låter trevligt. Och nej, jag ska inte tvinga dig att varken recensera eller kommentera varken styrelse eller, eller ägarna men du är ju en stor ägare själv också. Eh, och någonting jag nej. menar som, som eh, man kanske funderar lite grann kring pilotskolan gillar jag. Eh, livet, tiden är den absolut viktigaste valutan här. Eh, många hoppas väl kanske då att vi får se det på vd-posten under lång tid framöver. Eh, jaha, äh, blir så fallet. Eh, jag hoppas inte att du har någon successionstanke utan eh, att du faktiskt driver det här bolaget vidare under lång tid framöver.
1: Jag har väldigt trevligt i det jag gör och eh, faktiskt väldigt kul. Så att det är fantastiskt roligt att jobba i ett företag där man har fått den här kulturen på plats. Eh, och jag kommer gärna tillbaka till styrelsen och styrelsens arbete. Eh, där vi har ett väldigt, eh, Per Sjöstrand som då var styrelseordförande tillsammans med Staffan Dalberg från byggmästaren och eh, eh, Salén då. Vi har ett bra samarbete i styrelsen. Och det är värt väldigt mycket för en vd att känna att ja, man, jag kan ha en öppen dialog med styrelsen sen vet jag att de har ju strategier och det är fullständigt naturligt. Men att du ändå kan ha en, en bra dialog med styrelsen, man kan kommunicera på ett rakt sätt det funkar väldigt bra i, i den här konstellationen och det gör ju mitt jobb som vd för bolaget betydligt lättare när jag har en styrelse som vi kan ha rak och ärlig kommunikation med. Och sen fortplanta en rak och ärlig kommunikation ner i bolaget.
0: Man behöver inte tassa omkring och det dränjer en massa energi utan det är raka puckar och det skapar värde.
1: Exakt, för risken är att du har en styrelse där det då blir lite mer politiskt spel. Ja. Ja, men då måste man lägga ner tid och energi på de här bitarna. Jag upplever inte att vi har det idag utan vi har en bra styrelse eh, och samarbetet funkar väldigt bra. Mm.
0: För den som är lite nyfiken på att investera i Green Landscaping, då, vilka är de viktigaste, det viktigaste, viktigaste eller de viktigaste nyckeltalen att hålla koll på? Antingen i, i, liksom börs och finansiella eller kanske rent mjuka, men vad, känner du, vad, är viktigt, vad tittar du helst på för att se att ni är på väg åt eh, rätt håll?
1: Jag tittar ju givetvis på den organiska tillväxten eftersom jag, jag är väldigt trygg med på det sättet vi leder bolaget när det gäller att ska, helt enkelt skapa värde. Så att tillväxten är ju en väldigt viktig faktor som, som jag tittar på och det är klart att förvärven är ju en krydda så att förvärvsdelen och att vi fortsätter med den organiska utvecklingen och sen har vi en väldigt stor trygghet att vi är ett icke-cykliskt företag, vi har en väldigt stabil inköpsmodell. Så att jag ska inte säga att jag önskar en lågkonjunktur. Jag har jobbat i företag som är klart mer cykliska. Och det är klart att när man ser att konjunkturen viker och du kanske tappar 20-30% av din omsättning under hela året. Det innebär i praktiken att du under halvårsperioder kanske ligger på 50% av din tidigare omsättning. Det är en jättejobbig resa du måste göra med de här företagen. Vi har en mycket mer stabil inköpsmodell. Och det är, en, det är klart att man kanske inte riktigt får betalt för det när det är högkonjunktur. Men när lågkonjunkturen kommer så kommer man ju att säga att vi kommer med mycket storsanläget tuffa avgård som tidigare- medan vissa av de andra bolagen kommer att ha mycket mer utmanande situation att befinna sig i.
0: Går ni då starkt ur en lågkonjunktur? Jag, tän jag tänker med tanke på att prislapparna kanske faller om det är så att ni vill förvärva andra spelare som är lite mindre har lite sämre finansiella muskler samtidigt som kassaflödet börjar för att...
1: Ja fast även de företagen vi förvärvar lever ju i samma bransch vilket innebär att de lider ju inte heller av en lågkonjunktur på det sättet. Så det är klart att de som är knutna till bygg men vi är ju inte i närheten av byggmarknaden så vi är inte påverkade av den biten. Så att skulle det svikta i industrikonjunkturen eller att det skulle svikta i byggdelen så det påverkar inte oss i någon större omfattning vare sig positivt eller negativt.
0: Så risk spelar egentligen ingen roll i, i branschen i stort därför att Nej. de känner till sitt värde och sina... Ja, det,
1: det blir inte billigare.
0: Det blir inte billigare, typiskt. Eh, tre snabba till bara. Vilka är de vanligaste frågorna från analytikerkåren?
1: <laughs> Jag brukar ju ha min CFO med mig som, som tar de frågorna när de kommer ner på den nivån. Ja. Så att det är ju givetvis frågor kring kassaflöde, skuldsättning och de här bitarna. Och det är klart att vi har ju en anstängd balansräkning. I och med att vi gjorde, när vi gjorde förvärvet av Svensk Marks så finansierade vi det till stor del via lån. Och det innebär ju att nu bevakar vi ju väldigt noga vårt kassaflöde och ser till att vi kommer till att kunna amortera ner den skulden så att den blir på en mer anständig nivå. För nu är det en onödigt ansträngning.
0: Ja, där kan vi också tipsa om att Carl Fredrik Meijer då CFO hos ja. er har varit med på en börsdag här, här i fjol och det finns på Youtube så det är egentligen bara att, eh, att leta upp den där de berättar om bolaget och där modererar lite frågor och sådär också mm. så får man en liten känsla för jag tror att den frågan även kom upp i det formatet då. Mm. Eh, vilka risker håller du vaken om natten?
1: Eh, det är väl egentligen operativt. Nu har vi 16 operativa enheter så det är en blandning mellan vad vi kallar för riktiga dotterbolag och falska dotterbolag men det är ju ekonomiska enheter i företaget. Och det är ju klart att vissa av enheterna går fantastiskt bra och där ser vi att nej, men vi har en bra framdrift, vi, vi, vi driver på det sättet vi vill och sen har jag enheter som har en mer utmanande situation där vi då har, en när vi tittar på till exempelvis medarbetarindex är en väldigt viktig indikator hos oss och då ser vi att de flesta enheterna där är vi inne i en positiv trend även om vi inte har nått hela vägen fram så ser det faktiskt väldigt bra ut. Men sen har jag några enheter som fortfarande... Har utmaningar kvar helt enkelt där vi inte har nått hela vägen ut. och lyckas vända och motivera företaget och medarbetarna. Mm.
0: Och det Där uppviglar du till den sista frågan. Då, det är att när de bekymren kanske är förbi och alla verkligen är med på samma båt. Vart befinner ni er de fem åren? Den här klassiska enkla frågan.
1: <laughs> ja, det är ju nästan omöjligt att svara på. Men, men i grunden så är vi ju inne på en resa som är driven av organisk tillväxt. Vi, 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 vi har en fantastisk möjlighet att fortsätta konsolidera branschen både i Sverige och utomlands och om fem år så är det ju klart att då är vi ju definitivt ett internationellt bolag och att vi fortsätter framförallt på den här resan vi är inne på när det gäller policy deployment och den her business system och, och den biten så att vi verkligen får den här kulturen i företaget och det var ju det vi pratade om tidigare att det blir en konkurrensfördel när du driver ett företag som har den typen av kultur i sig så att det är väl egentligen mindre om att få ett företag där vi har blivit betydligt starkare vi är bra på det här, men vi kan bli väldigt mycket bättre och vi behöver mer tid för vi, vi blir lite bättre hela tiden. Så du har den här företagskulturen det blir en del av vårt sätt att vara. Så det är absolut min vision av bolaget.
0: Det låter väldigt spännande och om fem år, om det är så att ni har en lite mer internationell närvaro, om man kan säga så, när vi går utanför Sveriges gränser till våra mm. grannländer i Norden, då har du också skäl att ringa till Fardin och eh, prata om det här med valutan. Mm. Absolut, <laughs> då kommer den tillbaka. Då kommer den tillbaka som ett brev på posten. Ja. Eh, och en gång där det allt började och liksom den entreprenörjala odran ni har i familjen. Jag vill också bara säga att eh, aktien är upp 0,87 i talande stund, så ni har ju fått en fin start också på, på det här listbytet idag när ni faktiskt går över ut till Stockholmsbörsen. Och sen Johan vill jag bara säga tusen tack för att du kom till podden. Det var otroligt roligt att lära sig mer om green landscaping och ytterligare en nisch på börsen. Det finns många sådana. Stort tack.
1: Fantastiskt roligt att få vara med.
0: Och tack för att du lyssnade på det här.